0: Und auf jeden Fall gab es da auch Pornos und ich war so, keine Ahnung, sechs oder so, fünf, sieben, weiß ich nicht. Und da ist ja nicht so viel mit Jugendschutz und da darf man nicht... Mama mal, hingehen, was macht die Frau da? Und da war einfach so eine Nahaufnahme von so einem Blowjob auf dem Cover. Und das hat mich wirklich nachhaltig über lange Zeit <lacht> richtig verstört, obwohl es nur ein Foto war. <lacht>
1: Episode 32, unfertig. Heute mal äh, wieder in äh, nicht kompletter Runde, denn Jonas ist heute nicht da, aber trotzdem begrüße ich mit mir heute den Lorenz.
0: Puu, Jonas ist nicht da.
1: Und den Leon. Moin, ich ähm, <lacht> lasse das
2: Ganze mal positiv klingeln hier, <lacht> Lorenz. Ich freue
0: mich trotzdem hier zu sein.
2: Ja, euch. ich auch. Manu, du wirst auch äh, begrüßt. Sag mal hallo. Hallo, hallo, Mann, meine äh, was, Damen was, und Herren. Was ist Jonas' Ausrede? Warum ist er heute nicht hier?
0: Habt ihr Infos? Er sagt, er müsse arbeiten, glaube ich. Er hat gerade ganz viel zu tun, muss selbst spontan Nachtschichten einlegen. Aber Jonas,
2: das ist auch seine Standardausrede. Ich glaube, er muss wirklich viel arbeiten, aber wenn er mal keine Lust hat, dann funktioniert es auch ganz gut zu sagen, ich muss heute
1: leider arbeiten. Ja, was, ist denn eure, was sind denn eure Ausreden, wenn ihr überhaupt keinen Bock habt auf irgendwas? Also Arbeit ist bei mir immer schwierig, wenn ich das sage, weil ähm, ich, also, ich,
0: zumindest ihr, die mich kennt, wisst, dass ich nicht immer eben spontan abends arbeite. Ah im Zweifel, mir geht's nicht so gut.
1: Hm.
0: Aber das ist dann ja schon, ähm, das sind ja schon noch eher real. Also, das ist so ganz aus der Luft gegriffen, wenn man eigentlich mit anderen Leuten säuft, dann zu sagen, nee, mir geht's nicht gut, ich kann nicht podcasten,
1: das ist schon asozial. Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich sag meistens, ich habe schon andere Verabredungen und, äh, gehe dann nicht drauf weiter ein. Ist so, ah, okay, alles klar. Ist ja auch eher Oder, nicht oder, dann meistens kommt aber dann auch die Nachfolge, ja, der kann so mitkommen, oder die Person. Die ja, so. da
2: bin ich, da bin ich auch nicht so ein Fan von, weil das klingt dann immer so, ähm, wertend, also ich präferiere jetzt die und die Verabredung mm. und vor allem, wenn man es nicht so klingen lässt von wegen ja, ich habe leider schon vorher dazu gesagt sondern so, ja, ich mache da halt das mm. so, kannst nicht mitkommen, das ist ein bisschen assi ich bin immer ein Fan davon immer das zu sagen, wovon ich weiß also immer, das klingt jetzt so, als würde ich so häufig Ausreden ähm, entwickeln, aber wenn es mal vorkommt, dann das zu sagen wo ich sicher bin, dass das Gegenüber nicht weiß, wie genau in diesem Bereich mein mm. Alltag gestaltet ist also jemand, der keine Ahnung von... Bei euch würde ich nicht sagen, ja, ähm, ich muss heute leider ganz viel Uni machen. So mm. seid ihr so, Alter. Aber bei Leuten, die halt nicht mit mir zusammen studieren, komme ich dann halt damit. Und bei der Arbeit
1: kann ich jetzt nicht sagen, jo, ich muss heute leider arbeiten. Aber stimmt. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, man hier in Deutschland ähm, durchaus auch sich Leute mit der Antwort zufrieden geben, ey Leute, ich habe ich hab einfach keinen Lust heute, ich will einfach zu Hause bleiben, ich habe einen stressigen Tag, was dann... Äh, Vielleicht in anderen, gerade was ich, also ich habe viele amerikanische Freunde auch gehabt, äh, da wo ich, in Wiesbaden, wo ich aufgewachsen bin weil und da Airbus hat man halt immer so eine, so eine lauwarme Ausrede bekommen, weil man das Gefühl hat, okay, die Person will jetzt nicht unhöflich kommen, aber hier ist es, finde ich, wird das nicht wirklich als unhöflich wahrgenommen, wenn man halt wirklich einfach Klartext redet und sagt, ich habe halt einfach keine Lust wegzugehen. Oder? Also ich
2: finde, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, vor wem man das erzählt. weil Also ich finde so wirklich bei guten Freunden, wenn da jemand einfach sagt, nee, sorry, ich habe heute echt keinen Bock, <lacht> dann ist es bei uns pushen. immer eher so, alter Junge, ich steh du jetzt Pisse, mal auf, alter, kommst jung. jetzt
0: her. Trinkst erstmal ein schnelles Bier.
2: <lacht> ja, das ist dann halt eher so, so damit, du kannst nicht bei deinen Freunden, bei uns zumindest ankommen und sagen, ach, ich bin heute ein bisschen müde und so. Also ich würde mich echt lieber ausruhen heute. Bei mir
0: ist das ein großes Problem in der WG, weil die auch gleichzeitig so der, der Party-Hotspot ist. Das heißt, selbst wenn man wirklich müde ist und keinen Bock hat oder keine Energie, dann wird man trotzdem so mit reingezogen. Also man muss sich wirklich schon gänzlich abkapseln, um sich abzukapseln.
2: Mhm. Habt ihr ein das schlechtes Gewissen, wenn ihr, wenn ihr euch Ausreden ausdenken, ausdenkt?
1: Depends. Also Ja, es kommt drauf an. Also man... Hm. Also, also wenn ich wirklich äh, was anderes geplant habe und dann halt irgendwie das dann halt so sage, auch wenn es dann nicht genau das ist, was es ist, dann. Ähm ja, schon manchmal, ja.
0: Ich bin, würde ich sagen, äh, also ziemlich transparent, wenn ich was anderes mache. Also wenn ich zum Beispiel gerade schon abhänge mit irgendwelchen Leuten und andere Leute machen was Spektakuläreres. Mir fällt gerade letzte Woche ein, als du ähm, unterwegs warst mit ein paar gemeinsamen Freunden von uns. Ach so, ja. was ja. ja. ich rumkommen soll. Ich war quasi aktuell schon mit anderen Leuten am Start, da habe ich dann kein schlechtes Gewissen zu sagen, nee, ich bin gerade schon ähm, on the go oder auch at home mit anderen Leuten. Das ist ja auch kein Ausrede. Primär möchte ich auch, also primär ist es auch so, dass ich Sachen, dass ich dann lieber gar nichts machen möchte. Also ich möchte mich an dem Abend dann auch nicht mit anderen Leuten treffen, sondern ich möchte einfach nichts machen. Und dann zu sagen, nee, sorry, ich bin schon verabredet, weil man eigentlich nur Fernsehglotz zu Hause und um 21 Uhr schlafen hm. geht, finde ich kritischer.
2: Finde ich auch kritisch. Vor allem, wenn man so, also ich hatte letzte, die letzten Wochen irgendwie gut Stress mit ähm, Uni Stuff und dann sagt man halt gerne mal so einen Abend, nee, sorry, ich kann heute nicht. Ich muss morgen früh irgendwie wieder raus und produktiv sein. Und dann hängst du aber trotzdem irgendwie, bis halt irgendwie bis neun in der Bib und bist danach zu Hause und chillst so und denkst dir so, ja gut, ich muss zwar morgen wieder fit sein, aber ich habe jetzt trotzdem nichts zu tun. Ich könnte eigentlich was machen, aber irgendwie will ich auch nicht, weil ich ähm, morgen früh aufstehen will. Mhm. Und jetzt ziehe ich mir halt irgendwie Netflix rein oder so. Dann ist es so, bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. War das jetzt eine valide... War das ein valider Grund, warum ich gesagt habe, ich kann nicht? Oder habe ich einfach nur keinen Bock, so ein bisschen mehr, bisschen mehr Belastung zu haben
1: oder auf mich zu nehmen? Es kommt einfach auch auf die Situation an. also Ich glaube, bei mir ist es so, dass wenn die Leute mich fragen, ob, sie irgendwas, ob ich irgendwie Bock habe, rumzukommen, dann sage ich eigentlich zu 95 Prozent zu. Also auch gerade bei Leuten, sei es jetzt die Runde oder keine Ahnung, andere Kommilitonen, die ich kennengelernt habe. Und wenn ich dann halt mal absage... Dann bin ich meistens auch ehrlich. Dann sage ich dann meistens halt auch, dass es einfach äh, irgendwie jemand anders da ist und wir so, keine es Ahnung irgendwie da ein, jemanden neben äh, euch. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch nicht negativ aufgenommen wird, mhm. weil man dann halt auch weiß so, okay, der Junge, der hat halt auch so, der der hat halt auch andere Leute oder hat auch mal ja, was das, anderes zu das Ist so, ja auch keine so, Ausrede dann. Na ja.
2: Aber würdest du auch komplett, würdest du auch transparent, ähm, zum Beispiel deinen vier-Tages-Home-Urlaub, ja, hättest das du den so, so ähm, wenn am dritten Tag jemand gefragt hätte und du wärst so, nee, sorry, also ich war zwar schon drei Tage zu Hause, aber also
1: einen Tag brauche ich wirklich noch, um wieder fit zu sein. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch vielleicht wahrscheinlich zugesagt, einfach weil ich mir dann so, okay, ähm aber es war ja es hat sich ja auch gut äh, äh, getroffen dass auch keine Person unter der Woche irgendwie äh, Bock hatte weil die meisten irgendwie weg waren Ferien und so weiter zwischen den Semestern von daher hat sich das ja angeboten wie gesagt das hat sich ja auch so ergeben mit den vier Tagen ne? das war ja jetzt nicht so dass ich das vorher ganz spezifisch geplant habe spezifisch
0: geplant gutes Stichwort wir haben letzte Woche ganz spezifisch geplant was Neues zu lernen das waren wir alle hm. habt ihr habt ihr ein Update für mich wie ich läuft's bei euch noch
1: Gar nicht angefangen, muss ich dazu sagen. Du wolltest, Aber du wolltest Spanisch lernen, ne? Ich wollte oder? spanisch lernen, ja. Aber ich bin genau noch auf dem Standpunkt, dem ich letzte Woche war. Von daher kann no ich noch nicht. Aber ja, ich dachte mir, ich dachte mir, der Jonas ist ja auch noch nicht da, der kann ja auch noch nicht seine Gitarrenskills hier vortragen, deswegen habe ich noch irgendwie so eine Aufschubzeit von einer Woche. Aber du hättest immerhin schon mal die App runterladen können, finde ich. Ja, das ich stimmt Wie Wichtig
0: einschätzt, du auch schon ein bisschen Geld für das Abo
1: ausgegeben, oder? Nee, noch nicht. Ich weiß noch nicht, mal, was für ein App ich runterlade. Aber äh, die Zuschauer können mir gerne mal äh, Tipps geben, falls ihr das schon mal ausprobiert habt. Ich habe immerhin schon ähm, mit der Theorie angefangen.
2: Ich, ähm, ich ähm, fahre ja nächste Woche in Urlaub und ähm, habe dementsprechend dann auch kein Fitnessstudio parat und habe gedacht, ja gut, ähm, das ist eigentlich der perfekte Zeitraum. Ich wollte ja so ähm, Calisthenics machen, also ein so Eingewichttraining und coole Moves äh, lernen. Ähm, und habe mir halt angeguckt, so einen theoretischen Trainingsplan zusammengestellt, was ich dann im Urlaub machen werde, hoffentlich. Mhm. Ähm, aber auch über die Theorie hinaus ähm, bin ich leider noch nicht so weit gekommen. Hast du dir schon nice Bodypics angeguckt, wie du aussehen willst? Ja, also ähm, mein Ziel ist ähm, Ryan Gosling. <lacht> ja, Nein. Nein. Mir also natürlich... Haare blondieren würde ich hinkriegen.
0: <lacht>
2: Nein, mir geht es natürlich überhaupt nicht darum, im, Trainiert auszusehen, sondern nur um die ähm, körperliche Gesundheit. Das, das steht immer ähm,
1: ganz weit vorne. Seit der, bist du eigentlich, ich, ich habe das jetzt gerade richtig gehört, du willst es halt auch im Urlaub weiter durchziehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich also, finde, ähm, aber im Urlaub auch, ich nehme es mir immer vor und mache es selten, aber wenn ich es mache, finde ich Urlaub, äh, finde ich Sport im Urlaub mega gut. Mh. Weil du kannst jetzt eh die ganze Zeit nur rum mal. oder machst halt irgendwie Sightseeing, am Strand liegen, ähm, mit dem Roller rumfahren und so. Da also du machst ja nichts Produktives mhm. und dann so ein bisschen Sport am Morgen, du hast irgendwie das Gefühl, dass du, dass der Alltag, du hast so diese Verknüpfung zum Alltag, der Alltag ist nicht so komplett weg, mhm. ähm, aber du bist trotzdem komplett in diesem Urlaubsfeeling und es fällt dir auch leichter, wenn du weißt, okay, ich stehe auf, mach Sport und mhm. danach gamme ich halt die ganze Zeit nur rum, das ist irgendwie einfacher, also wenn du weißt, okay, heute bin ich bis 16 Uhr in der Bib danach muss ich ähm, noch arbeiten und dann kann ich um 21 Uhr zum Sport gehen, um dann um 23 Uhr mm. äh, schlafen zu gehen. Mm. Ich finde, im Urlaub hat man eigentlich ziemlich gut den, den Rahmen und das ist so, also dieses, ja, ich habe jetzt Urlaub, ich will keinen Sport machen. Ähm, ich mache halt auch häufig keinen Sport, weil ich dann ähm, es nicht auf die Reihe kriege, aber so die Ausrede dass man es nicht
1: will, weil man Urlaub hat, finde ich so ein bisschen schwach. Ich glaube aber, das ist aber auch so eine coole ähm, Möglichkeit, einfach mal Urlaub auch anders zu machen, weil ich habe das halt immer so, dass ich manchmal so ein bisschen, wenn ich Urlaub mache, so, so wie so vom Teufel getrieben, so, oh, ich muss jetzt unbedingt was machen, ich muss jetzt unbedingt das machen, ich muss dahin, ich muss dahin. Ähm, und dann halt. Ich versuche mich nicht in diesem Sightseeing-Ding zu halten, aber ich glaube, was dieses Sportding macht, ist es dann halt einfach so, okay, ich mache jetzt mal mein Ding, ich jogge jetzt hier mal eine Runde, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, wo es lang geht. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal und dann ähm, siehst du ja auch irgendwie was von der Stadt oder ja, der genau, Umgebung, das ist halt ohne der, aber aktiv jetzt danach zu suchen. Genau,
2: das finde ich auch nochmal ähm, so ein nicer Faktor, weil man mhm. lernt irgendwie das Urlaubsziel, nochmal auf eine andere Weise kennen, als wenn man halt irgendwie nur die Touri-Dings mhm. abklappert. Vor allem, wenn man Joggen geht, dann ähm, sieht man schon viel. Das passt jetzt nicht so in mein Calisthenics-Ding rein, aber... Ähm,
0: also wirst du vielleicht mit Joggen den Faden zum Sport wieder aufnehmen? Oder ähm, wirst du schon mit Pumpen anfangen? Macht eigentlich schon mehr Sinn, oder?
2: Nee, also ja. Joggen? Nein. Das Und gibt's nicht mehr. Seit ich meinen Halbmarathon gelaufen bin, ähm, habe ich keine Motivationen. <lacht> ich, ich verstehe. Und
1: wie läuft es mit deinem äh, luziden Träumen? Äh, mit meinem Lohns. luziden Träumen? Das
0: läuft, ich habe angefangen, Traumtagebuch zu führen, beziehungsweise, weil ich ähm, handschriftlich kaum mehr schreiben kann, eine äh, Notiz am Handy zu machen, mhm. weil mein Handy eh in, dem, in meinem Bett liegt. Und äh, ich schreibe mir, ich träume immer noch so viel, wie ich äh, vor zwei Wochen schon geträumt habe. Und schreibe mir immer so einen Stichpunkt auf. Ich wache meistens so zwei Stunden, bevor ich aufstehen muss, wache ich ungefähr auf. Mhm. Schreibt mir schnell auf, was ich gerade geträumt habe, schreibe dann wieder ein mm. und lese mir es wieder durch, wenn ich dann ernsthaft aufstehe und bin dann auch immer wieder erstaunt, was ich mir so aufgeschrieben habe. Mm. Aber ich habe jetzt noch keine ernsthaften Klarträume erlebt. Ich habe auch noch nicht angefangen, immer meine Hände abzuchecken und einen Reality-Check zu machen. Mm. Aber ich habe das Gefühl, es verändert schon was, wenn man einfach seine Träume aufschreibt. Also ich glaube, man träumt nur noch heftiger oder schlimmer oder stärker, wie man es nennen will, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man so viel träumt. Hast du irgendwelche viel Bullshit.
2: Über, äh, überraschenden Erkenntnisse gewinnen können
0: aus ähm, dem Traumtagebuch? Traum. Ich habe gehört, so Traumdeutung soll gar nicht so geil sein, wenn man es falsch macht. Mhm. Aber ähm, ich habe, ich mir ist aufgefallen, ich träume viel mehr, als ich dachte, von, von Leuten. Also ich habe, glaube ich, selten Träume, in denen ich alleine bin. Also so, ähm, habe so, ich aber auch, die auch nie, glaube ich. Die auch die irgendwie surreal oder so sind, sondern eher immer so wirklich mit konkreten Leuten, die ich kenne, so mit mit irgendwelchen Leuten, die ich kenne. Manchmal mit äh, irgendwie Fantasy-Personen, wo ich nicht zuordnen kann, wer ist das? Aber ansonsten... Viel Bullshit, also wirklich komplette Bullshit-Träume. Letzte Woche habe ich zum Beispiel mit ähm, zwei Freunden zusammen aus einer, so irgendeinem Fachgeschäft für Stöcke einen Stock geklaut und wir sind dann weggerannt. Ich bin wirklich mit Herzkopf aufgewacht und dachte so, warum habe ich jetzt gerade diesen Stock geklaut? Also es ist, <lacht> es ist noch nicht so zielführend, aber es ist spannend auf jeden Fall. Träumst du
2: auch <lacht> manchmal von Promis? So, also baust
0: du Promis in deine Träume ein? <lacht> Oder Gray. <irgendwelche? lacht> <lacht> <lacht> Oder sind das
2: nur fiktive TMI. Personen?
0: Nee, ich glaube, ich, nee, ich, glaub, ich habe noch nie von einem Promi geträumt. Ah, Eher wenn dann von so Leuten, die ich kenne, die aber eigentlich relativ weit entfernt sind, wo ich mir so denke, okay, weird, dass du jetzt in meinem Traum vorkommst. Also würde ich dir jetzt nicht erzählen, wenn ich dich treffen würde. Weißt so. du, was ich meine? Mm. Aber nee, ich habe ähm, auch noch keine besonders funny Träume gehabt. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten.
1: Und schade, schade. Okay, ja. ähm, Habt ihr mal eine ganz strange Nummer. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der äh, diese Erfahrung mal gemacht hat. Aber ihr habt ja auch, auch hin und wieder dich Decavues, denke ich mal, oder? Ja, ja. Sachen, die ihr vielleicht auch mal irgendwie in ähnlicher Weise geträumt habt und dann in, sind sie wirklich eingetreten. So. Ich hatte das nämlich einmal, eine Konversation, die ich mir auch nochmal eins zu eins äh, rekonstruieren konnte und dann kam diese Situation auf einmal in der Realität und ich wusste ja, was ich darauf antworten werde. So. Und dann dachte ich mir, okay, ich durchbreche jetzt quasi die Matrix und antworte irgendwie auf eine andere Weise darauf. Ist das nicht ein
0: ganz klassisches Déjà-vu?
1: Ja, das ist ein ganz klassisches Déjà-vu, aber schon mit dem Vorwissen, okay, ich werde jetzt äh, bewusst äh, das Ganze in eine andere Richtung lenken. Mal gucken, was passiert.
0: Ich weiß nicht, ob ich das im Zusammenhang beträumen hatte, aber ich hatte eine Zeit lang echt oft so Déjà-vus, weil ich wirklich so also fast nicht darauf klarkam, dass ich das noch nie erlebt haben soll. Ja, geht noch mhm. so. Ich
2: habe das irgendwie jetzt in der Bib letzte Woche, ich habe eine Hausarbeit geschrieben und saß da auf einmal so letzte Woche habe ähm, geschrieben und hatte dann auf einmal so aus dem Nichts mhm. so das krasse Gefühl, dass ich diese Hausarbeit schon mal geschrieben habe, das gleiche Thema. <lacht> und war so, Alter, das kann nicht sein, ich habe das doch schon zu Ende geschrieben und war auch so, ja genau das und das, was ich jetzt gerade schreibe, das kommt mir mega bekannt vor, so die Satzbauer. Mhm so der Satzbau und ähm, auch thematisch und war richtig verwirrt, hab's überlegt, habe ich schon mal irgendwas anderes zu dem Thema ge äh, geschrieben, wie es ge äh, ging irgendwie um ähm, offene Grenzen, um mhm. die moralische Fragen, ob ähm, Grenzen in Ordnung sind und das hat mich so aus der Wahn geworfen, so wirklich für 20 Minuten saß <lacht> ich da so, Alter, das kann
0: nicht sein, dass ich diese Hausarbeit noch nicht geschrieben hab. Ähm, aber es ist, ist glaube ich, auch so phasenweise, oder? Bei mir ist das Gefühl so phasenweise, dass ich manchmal das Gefühl habe ich... Ähm, das mega häufig und dann sind es auch so nur teilweise nur so ganz kurze Situationen, so Gesprächsfetzen oder so, mm. aber jetzt hatte ich gefühlt auch schon ewig lange kein Deja mehr mm. also ich kann mich nicht ans Letzte erinnern
1: ja ich, äh, wo wir gerade bei dem Thema erinnern sind ähm, ich habe, äh, wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, ich, wir hatten mal in der, ich glaube Folge 23 war es über Träume geredet und da hat mir mal kurz das Thema Erinnerung angeschnitten. Ich wollte das Thema noch mal ein bisschen näher darüber hier im Podcast reden. Und zwar habe ich einen TED-Talk gesehen von Elizabeth Loftus. Das ist eine ähm, Psychologin, die sich vor allem mit Erinnerungen irgendwie auseinandersetzt. Der TED-Talk heißt How Reliable is your memory? Wer sich das äh, angucken will, das können wir vielleicht auch in den Notes reinschreiben. Und zwar sind es pseudo Pseudoerinnerungen Pseudo-Erinnerungen sind ähm, Erinnerungen, bei denen vorhandene Informationen äh, von Vergangenen überschrieben werden. Wobei unweigerlich sich halt Fehler einschleichen. Das heißt... Von vergangenen über... Achso, also also falschen. Äh, beispielsweise, beispielsweise, du... Ähm, also das Beispiel, das da genannt wurde, ähm, man hat jetzt einen Autounfall beobachtet. Und einen Monat später triffst du irgendwie einen Freund und äh, ihr kommt irgendwie auf das Thema und dann auf einmal so, ja, ich habe irgendwie vor einem Monat einen Autounfall gesehen. Du kannst dich aber nicht mehr wirklich an die Details erinnern, aber du füllst dann diese Lücken mit... Sachen so, ja, Fantasie. Da, mit Fantasie einfach. Du schmückst diese Sachen aus, wie beispielsweise, keine Ahnung, äh, ja, bei unserem Fall, da wird wahrscheinlich auch Glassplitter irgendwie rumgelegen haben. Und da sind bestimmt auch fünf Polizist, äh, Polizeiwagen und Feuerwehr gekommen. Einfach um das auszuschmücken. Und dadurch, durch diesen Response, den du dann halt auch von der Gegenseite bekommst, merkst du so, oh, okay. Du erzählst diese Geschichte dann halt auch immer auf diese gleiche Art und Weise, dichtest vielleicht hin und wieder was dazu. Und irgendwann glaubst du halt auch selbst an diese Geschichte und glaubst, dass du sie selbst so erlebt hast. Das ähm, finde ich ist auch eine ganz interessante Sache bei, ähm, wenn du so äh, Kinderfotos zum Beispiel dir anguckst, Sachen, Erinnerungen oder äh, Momente, die du dich überhaupt nicht mehr dran erinnern kannst, aber du kriegst von anderen Leuten erzählt, was passiert ist, du hast irgendwie Sachen und du konstruierst dir ja dann ungefähr... Ähm,
0: die, die Erinnerung, die, Erinnerung, die, ja. die dann ja, ja,
1: ja. ist, aber das ist halt eigentlich totaler Bullshit. Das ist total konstruiert von dir, das, du kannst dich da wahrscheinlich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ähm, und das Ganze nennt sich halt False Memory. Ähm, und ähm, Finde ich gerade im,
0: ja? find im Zusammenhang mit diesen Kindheitserinnerungen so mega crazy. Wenn du so eine, ich denke, jeder hat wahrscheinlich so ein, zwei Storys von so. Anekdoten aus der Kindheit, die man einfach nicht mehr wissen kann, wenn man mm. so klein war, weil die so lange her sind, aber die man so oft erzählt bekommen hat und dann auch so oft weitererzählt hat, dass man denkt, man erinnert sich daran. Mm. So Gerade im Kombi mit ein paar Fotos. Ja, Fotos ist das sind so wirklich ganz richtig übel.
2: mindblowing, was das angeht, weil ähm, ich habe das auch teilweise, dass ich... Ähm, keine Geschichten erzählt bekommen, sondern nur Fotos sehe und dann sehe ich sie das zweite Mal irgendwie ein Jahr später und denke, ich könnte mich daran erinnern. Und auf diesem Foto bin ich irgendwie drei Jahre alt oder so. Hm. Ich werde mich sicherlich nicht an diese Situation erinnern können. Aber ähm, ich glaube, mit Kindheitserinnerungen funktioniert das noch deutlich besser, als wenn man jetzt äh, 40 ist und Erinnerungen aus den 20ern quasi ähm, sich ähm,
0: falsch merkt. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch... Das ist, äh, kann auch bei Sachen sein, die nicht so lange her sind, oder? Wenn du, eben, Wie du gerade meinst mit dem Autounfall. Mm. So ein klassisches Beispiel würde ich sagen, ist so eine, so eine Saufgeschichte, wo man sich eh auch aus Alkoholgründen nicht so gut daran erinnern kann. Und wenn du die zehnmal erzählt hast, im Idealfall noch mit einer anderen Person, die dabei war, die sich auch nicht so richtig mm. erinnern kann, irgendwann ist die Story eine ganz andere, als die, die ja, du ursprünglich genau. erlebt hast. So.
1: Ja, besonders, du kriegst halt durch diesen, also da wird auch vor allem dieser positive Response halt herausgehoben. Du merkst dir halt dann, die ähm, diese soziale Komponente beim Erzählen. Du merkst, okay, das die Art und Weise, teilen. wie ich die Geschichte gerade erzählt habe, das scheint anscheinend gut anzukommen und dann ähm, merkst du dir das, anstatt wirklich die richtige Erinnerung zu merken, sondern dass du, mhm. du, du dieses, diese ungeänderte Version prägst du dir halt mehr ein, weil sie halt anscheinend mehr Anklang findet, als zu sagen, ja, ich stand halt einfach und da war halt ein Autounfall. Nee, das war krass, Alter. Der hat eine 180-Grad-Drehung gemacht und das Glas ist überall rumgesplittert. Was weiß ich, wie man das aus ausschmückt. Es gibt natürlich auch ähm, ähm, so kleinere Sachen, aber man kann das natürlich auch ausschmücken. Was ich äh, ganz interessant finde, sie hat auch gesagt, dass äh, eine große Anzahl der Erinnerungsfehler kommt halt dadurch, dass das menschliche Gedächtnis nicht vorrangig dazu ist, die äh, Vergangenheit aufzubewahren, sondern ähm, die Zukunft vorzubereiten. Ähm, und sie geht dann halt vor allem darauf ein, um jetzt in diese, auf diese Kindergeschichte einzugehen, dass sie es moralisch vertretbar ansieht, falsche Erinnerungen in Kinder einzupflanzen, weil das geht ja, man kann ja versuchen, irgendwie ähm, falsche Erinnerungen in aufzuwecken, dadurch, dass man halt solche Geschichten seinen Kindern erzählt, um sie... Äh, in eine richtige Richtung zu erziehen. Beispielsweise, was weiß ich, man will, dass das Kind sich gesund ernährt. Dann sagt man, jetzt sind wir beispielhaft, äh, ja, eng eine ähm, falsche Erinnerung einpflanzen, dass äh, das er Popcorn und Süßigkeiten schlecht ist. Was weiß ich, äh, mal, dein, 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 äh, dein Uropa ist an Diabetes gestorben, weil er zu viel Süßigkeiten gegessen hat. Oder was weiß ich, sowas ja, in der ja. Richtung. Ähm, und sie sieht das als kleineres übel an als was möglicherweise werden könnte wenn das kind sich dann halt falsch ernährt was ich als sehr schwierig finde, finde. ich auch schwierig also, also
0: ich finde dieses wenn du dem wenn du dem kind erzählst keine ahnung du hattest mal mega die bauchschmerzen weil du so viel davon gefuttert hast mh. Finde ich schon schwierig, aber zu sagen, Opa ist an Diabetes gestorben, ist man nicht so viel Popcorn. Mm. Ich meine, das vergisst du ja nicht. Das, ja, genau. Ähm, das merkst du dir ja nachhaltig. Ja, ja, gut, das ist jetzt auch ein bisschen also heavy, es, das weiß ja, ich. Aber
2: bleib mal bei dem ersten, was du gesagt hast. So von wegen, ja, erinnerst du dich nicht daran, du hattest mal irgendwie ganz tolle Bauchschmerzen, weil du das und das gegessen hast. Finde ich jetzt nicht so problematisch, muss ich sagen. Also, mhm. das ähm, ist doch irgendwie so eine normale Kindheitserziehungsmethode. Mhm. Das würde ich auf einem Level sehen zu. Ähm, wenn du zu viel Fernsehen glotzt, kriegst du viereckige Augen oder so, oder, ähm, wenn du das und das nicht machst, dann passiert das. Wenn du nicht mhm. auf isst, dann es ähm, schlechtes Wetter oder so. Das finde ich sind, sind so Methoden, die kann man schon irgendwie machen. Das ist doch irgendwie auch das Gleiche, worauf ähm, zum Beispiel Märchen basieren, auf diese Abschreckung, so von wegen.
1: Ja, aber die Grenze ist ja da, dass du nicht bei der einen Sache, das sind ja so Floskel wie, ähm, schien nicht die ganze Zeit, sonst werden dann, also bleiben deine Augen so, sondern das sind ja einfach nur so Sachen, die man so sagt, aber die ihre Schiene ist ja eher, okay, diese Dinge sind ja in der Vergangenheit passiert, du kannst dich nur nicht daran erinnern, aber ich sag dir das jetzt so, ähm, obwohl sie halt niemals passiert sind. Vielleicht auch was anderes. Das ist halt was anderes. Ob das du
0: das halt komplett ausdenkst, oder ob du halt so eine, äh, so eine abschreckende... Hm.
1: Ich meine, so jeder, jeder kennt benutzt. die Story, geh nicht mit irgendwie fremden Leuten weg, weil die. Äh, lass es, Ich nehme keine Süßigkeiten an von Fremden. Das sind ja irgendwie solche Sachen, die fast jeder Elternteile irgendwie mal erzählt hat in ihrem Leben. Aber zu sagen, ähm, ja, ähm, weißt du, das eine Mal diese eine alte Mann, der der mal Süßigkeiten angeboten hat. Ähm, das war ein richtig gefährlicher Mann. Das Da wäre dann jetzt die Grenze, finde ich persönlich. Finde ich auch ein heavy. Ich ja. würde
2: da immer sagen, ja, kommt drauf an, was man damit versucht zu äh, bekämpfen. Mhm. Also da muss man immer abwägen, finde ich. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Eltern irgendwie ihre Kinder abschrecken wollen, dass sie nicht, nicht zu viel zocken oder so, dann finde ich es mega albern. Mhm. Wenn es aber darum geht, dass, keine Ahnung, das achtjährige Kind schon mega fett ist und man das irgendwie <lacht> nicht auf die Reihe kriegt. Wobei da ist dann wieder so eine andere Frage, da sind die Eltern ja maßgeblich daran verantwortlich. Ich auch sagen. Aber ähm, so auf diesem Level irgendwie, es geht um gesundheitliche Sachen oder was weiß ich, mhm. äh, dann finde ich, kann man schon abwägen, ob man, das, ähm, ob man das machen kann oder nicht. Genau wie man ja auch irgendwie abwägt, ob das man seinem Kind erzählen kann, dass es den Weihnachtsmann gibt, weil das dem Kind Freude bereitet. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass einige Eltern da intuitiv, ohne dass sie wissen, dass man ähm, Gedanken einpflanzen kann, äh, ihren Kindern so erzählen: von wegen, ach, erinnerst du dich nicht vor zwei Jahren, da war doch irgendwie der Weihnachtsmann da und so. Also, ich glaube, das ja, ist auch so intuitiv schon. so ein Mittel, was man bei Kindern anwendet, weil man weiß, dass sie, also man weiß, man merkt schon, dass Kinder sich noch weniger an Erinnerungen klammern können als Erwachsene.
0: Wie viel wie viel sollte man denn, ähm, ich habe heute irgendwie einen Mann gesehen, der mit seinen Kindern geredet hat. Ach, das war in war einem Film. Wow. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, meine Erinnerungen sind unzuverlässig. <lacht> ähm, der in einem Film seinen Kindern erzählt hat, so eine Story von wegen, ja, Opa, ähm, der Seefahrer, so eine Scheiße. Inwiefern sollte man ähm, seinen Kindern so fantasievolle Stories erzählen, um die zum Nachdenken und deren Fantasie anzuregen? Oder inwiefern lügt man die einfach an in dem Moment? Wisst ihr, du, wie ich meine? Irgendwann kommt dir die Erkenntnis, okay, Opa war kein Pirat. Ist dir dann wahrscheinlich auch egal und du vergisst auch, dass du das als Kind immer dachtest. Aber ich finde, das
2: ist gar nicht notwendig, oder? Also, ich finde, es gibt. Also, Kinder haben von sich aus doch genug Fantasie. Und es gibt da Kinder sind auch genug mit Medien konfrontiert. Also auch jetzt mit klassischen Medien, also Bücher und so, das reicht doch mhm. dafür aus, um äh, damit Kinder sich irgendwie eigene Storys ausdenken. Du musst ja nicht irgendwie der eigene Vater ähm, Pirat gewesen sein. Das reicht, wenn Pippi Langstroms Vater ähm, Pirat ist, um, mhm. die, um die Fantasie anzutreiben. Das finde ich interessant. Aber
1: seid ihr dann sehr fantasievoll auferzogen auf worden? Also zum Beispiel bei uns war das halt nie so, ähm, dass sich Also klar, im Kindergarten hat sich dann irgendwie äh, die Erzieherin als äh, Santa Claus verkleidet und sowas, aber ich war halt, ich weiß nicht, ob ich schon bereits in dem Alter war oder vielleicht nehme ich das auch um die Retrospektive so war aber mir war halt immer klar, ey, das ist doch die Brigitte, die hat sich jetzt nur ein Bad <lacht> angezogen, was soll das denn? Also es war für mich, bei meinen Eltern mir halt auch nie so diese, es gibt den Weihnachtsmann und so, es war halt sehr gegroundet, das war nicht so... Äh, sondern hier hast man mal einen Stift, mal was. Kein
0: also meine Eltern haben jetzt nicht so ähm, sich mit Glocke und weißem Bart vor die Tür gestellt und mich verarscht, dass der Weihnachtsmann da ist oder mhm. so. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an ein, zwei so Erinnerungen von wegen ähm, spazieren gehen, kurz vor Weihnachten mit meiner Mutter im Wald und dann schauen wir dahin, dass du das Chris kennt, das ist gesehen. Mhm. Also sowas in der Art. Oder dahin war der Osterhase gerade.
1: Ja okay, bei dem Osterhase, das stimmt. Das der hat Osterhase ist irgendwie Eltern auch, finde ich, die, die
0: geilere. Was für eine der geile Osterhase oder Weihnachtsmann?
1: Ähm, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, ganz klassisch Osterhase, weil dann, da hat man so ah okay, der Osterhase, das äh, schnelles Tier, das hat die ja Eier, wirklich die Eier, in, Eier ja genau, genau ja. Das,
2: aber das was ich gerade cringy fand, also im Süden ist das da wirklich so, dass man so sagt, äh, das Christkind kommt, ja. das fand ich immer <lacht> richtig seltsam, wenn <lacht> ja, Leute so Alter, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke, das Christkind, das macht überhaupt keinen Sinn wie soll man das rechtfertigen, warum sollte das Christkind Geschenke bringen? Ich
0: glaube, das Christkind ist nicht Jesus, oder?
2: Äh, das ist meine Annahme. Also ähm, als Hanseat kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich bin <lacht> nicht äh, mit aufgewachsen, aber das war jetzt immer meine Annahme.
0: Also für mich war auch der Weihnachtsmann das Standard, äh, Standardgeschenkebringer. Aber diese eine Story, an die ich, ich gerade erzählt habe, da erinnere ich mich, oder meine ich mich zu erinnern, dass meine Mutter mir versucht hat, weiß zu machen, dass das Christkind gerade da war. Nee. Aber egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was ich eigentlich sagen wollte bei mir in der Schule, waldaufschluss ich mal wieder, mhm wurde da schon immer relativ viel Wert drauf gelegt. Also wir haben viele Geschichten erzählt bekommen und so in den ersten Klassen und in Geschichte und in Deutsch und alles sehr viel erzählen so basiert Und es war auch immer ein bisschen dieses, ja, man sollte als Kind eher Bücher lesen und nicht so viel Fernsehen gucken, weil man sich dann die Story selber ausmalen kann.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe das komischerweise viel bei anderen Familien mitbekommen, zum Beispiel so eine, ähm, eine ein guter Freund, wenn der Geburtstag hatte, das war halt immer so ein Fest, weil die Eltern haben sich halt mega Mühe gegeben, da haben wir dann halt so eine Schatzsuche gemacht in deren Haus und die haben sich dann als Piraten verkleidet und dann irgendwie so Schatzkarten gemacht und mit angekugelt am Rand, also das war echt richtig krass und das war dann irgendwie so okay, ähm ich gebe mich jetzt einfach dieser Welt hin, wo die ganze Scheiße Sinn macht und das war schon so sehr fantasievoll, aber bei uns in der Familie war das halt irgendwie wird das nie so zelebriert ähm, aber hat
0: ich glaube, das ist auch alles als Kind eigentlich nice, solange man, solange man rechtzeitig die Kurve kriegt, sage ich mal, und nicht erst mit 14 <lacht> anfängt, ähm, also Gestillt dass man zu werden, an den nee, <lacht> kann man gerne noch glauben, aber dass man nicht erst mit 14 anfängt, Realität und Fantasie zu trennen.
2: Habt ihr so eine irgendwie eine Story, die, an die ihr richtig lange geglaubt habt, die eure Eltern euch erzählt habt, wo ihr dann irgendwann gecheckt habt,
0: okay, das war gelabert? Ich habe erst mit, ähm, mit 18 erfahren, wie man Kinder zeugen kann. Erzähl doch nicht. Nein, keine Ahnung. Ich, mit
2: 21. Einen Monat mein Tinder-Date.
0: Moment, was tust du? I don't get it. Okay, too much information. Ich hab, wir waren früher an Ostern in Italien. Und montags, nee, sonntags war der Markt, wo meine Eltern immer hin wollten. Deswegen haben sie uns immer erzählt, dass Ostern am nächsten Tag wäre, damit wir sonntags nicht quengeln und auf den
1: Markt gehen können. Aber das ist <lacht> doch auch das ist relativ pragmatisch. Also. Boah, das ist schwer, das ist schwer. Ich glaube, hast du was?
2: Ähm, meine Eltern, das ist jetzt mal so eine ganz andere Story, meine Eltern haben mir tatsächlich, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, aber haben sie sich anscheinend so entschieden, dass sie das für sinnvoll halten, erzählt, ähm, als 9-11 war, also jetzt Manu kann das mhm. wahrscheinlich nicht so nachempfinden, aber ich war da fünf Jahre alt, glaube ich, dass äh, das ein Unfall war. Und, ähm, ah,
1: ja. Oder irgendwie so, ich weiß ja, nicht mehr wie stimmt. genau. Okay, das ist ja, okay Vielleicht das
2: ist haben ja sie noch nicht sozusagen ja. in dem äh, laut Unfall, aber irgendwie so von wegen, dass irgendwas. Also ich wusste auf jeden Fall nicht, dass Leute, äh, dass irgendwie Terroristen bewusst mit mhm. diesen Flugzeugen da reingeflogen sind. Und dass ähm, ist dann halt einfach passiert, haben sie erzählt und ich habe dann auch nicht so viel davon mitbekommen und jahrelang so als fünfjähriges Kind ähm, mm. feiert man oder ähm, trauert man dann auch nicht an dem dritten Jahrestag oder so und ähm, wird damit wieder konfrontiert. Und das hat relativ lange gedauert, bis ich dann, also jetzt nicht richtig lange, aber halt irgendwann so in der Grundschule so vierte Klasse oder so, wo ich dann erfahren habe, dass das ähm, kein Unfall war.
1: Das sind aber interessante Sachen. Ja, so, so Stories kenne ich aber auch. Also so Ausreden, damit das Kind noch so ein paar Jahre die Unschuld erhalten kann. Also ich, als ich dann mit meinen Eltern so, als ich drei, Jahr, drei Jahre alt war, irgendwie in die Kirche gegangen bin und dann äh, ist dann so Jesus gekreuzigt, so, so steht dann da und so, ja Mama, was macht denn der Mann da? Und sie dann so, ja die konnte jetzt nicht sagen ja der, der, der wurde schön so ans Brett genagelt. ne so, so, ja der hält sich der, der ruht sich gerade aus der Nein, hält sich es fest gibt, so es gibt schon viele Families
0: glaube ich wo das zentral thematisiert wird von Anfang an ja das, also würde ich schon ja, sagen der ist meine nicht aber gestorben und, ja. ja auf jeden Fall also, ich
2: bin auch irgendwie kein Fan davon wie Kindern so Sachen vorzuenthalten ich, ich auch nicht ich habe irgendwie das Gefühl Kinder Erstens verstehen sie viel mehr, als man, als man gerne, als man irgendwie denken mag. So kriegen hm. vieles mit und so habe ich so also nein, ich so nein, den Eindruck. Ich ich und ähm, ich glaube auch nicht, dass Kinder, wenn man ihnen Sachen richtig beibringt, ähm, dann daran kaputt gehen oder so. Wenn man also auch irgendwie so mit, mit dem Tod nicht so richtig umzugehen ja. und wie zu sagen, ja, der ist jetzt einfach irgendwie ähm, den, schöner ist. woanders hingefahren oder so. so. Man kann schon sagen, ja, der ist jetzt gestorben mhm. und äh, man kann natürlich auch, wenn man christlich ist oder generell dann so ein Bild vermitteln von, von wegen Himmel und so, da habe ich gar kein Problem mit. Aber dieses Leugnen des Todes und so, das finde ich immer ganz schwierig. Ja, ich glaube, glaub
1: ich dass, das Problem, was viele Eltern machen, meiner Meinung nach, ist halt versuchen, halt so lange wie möglich diese Unschuld aufzuhalten. Ich meine, ob es jetzt richtig ist, mit einem, keine Ahnung, achtjährigen Kind bereits so intensiv über Tod oder so Sachen wie Rassismus zu reden, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, man kann auch versuchen, auch schon in möglichst jungen Jahren ähm, über solche unangenehmen Themen zu reden. Und zu sagen, dass das nun mal die Welt ist, in der wir sind, weil das ja auch irgendwo eine der Hauptaufgaben sind. ich habe immer mhm. das gehört, so, oh, ich muss mein Kind schützen vor dieser korrupten Welt und dieser, dieser schlechten Welt da draußen und muss sie bewahren, dass wir, äh, so lange wie möglich nichts davon mitzubekommen, ich finde, das ist halt der falsche Ansatz, sondern. Ja, das ja. meinte ich
0: vorhin mit diesem, ich glaube, wenn man quasi nicht rechtzeitig die Kurve kriegt, erstens als ähm, also Erziehungsperspektive, aber zweitens auch einfach als, mhm. als ähm, Mensch selbst, der ja doch mit ähm, Sag mal, in seinen frühen Zehnerjahren irgendwann ein bisschen selbstständiger wird. Ähm, und dann auch. Frühe Zehner, <lacht> ja. Würdest
2: du so sagen, dass jemand, der 19 ist, ähm,
0: Ende 10. <lacht> ja, das ist Ende
2: 10, oder? <lacht> ähm,
0: Wenn man, äh, wenn man quasi da nicht die Kurve kriegt zwischen den Sachen, die real sind, und den Sachen, die man sich irgendwie, die man gerne hätte, die man sich einredet, sowas in der Art. Also ich erinnere mich an so ein paar, paar Leute, die in einem Alter, in dem man eigentlich schon gut genug differenzieren kann zwischen Realität und zwischen Fantasie, immer noch so Stories erzählt haben, die so sehr fantasievoll ausgeschmückt waren. Also nicht auf die Art, wie wir vorhin meinten, man, ähm, man vergisst Sachen und, ähm, schmückt es dann komisch aus, weil es besser ankommt oder so, mhm. sondern einfach so Stories, die von Grund auf nicht stimmen, die aber mhm. für die Person quasi wahr sind. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Einfach weil vielleicht auch die Auffassung oder die Wahrnehmung von irgendwelchen Sachen man ganz verschoben ist. Was,
2: ähm, was heißt denn für die Person wahr? Also.
0: Ja, wenn du, ich glaube, das Hauptproblem ist dass wahrscheinlich, wenn man von irgendwas eine ganz komische, eine komische Auffassung oder eine komische Wahrnehmung hat und Sachen irgendwie anders wahrnimmt, als alle anderen Leute sie wahrnehmen. Mhm. So ist es, wie ich meine. Aber das ist vielleicht auch einfach ein, ich weiß nicht, eine schlechte Beobachtungsgabe. Mhm. Aber, ähm, keine Ahnung, beispielsweise hast du es so wahrgenommen, dass zwei Leute sich mega gestritten haben und du erzählst, weil die haben sich mega gestritten und dabei haben sie sich nicht gestritten. Plumpes Beispiel. Mhm. Aber ich finde, also es gibt so, kennt ihr nicht, dass diese Leute, wo man sich bei jeder Story, die diese so erzählen, denkt. Da ist irgendwie ein bisschen ja. zu viel
1: Leben drin. Ich glaube, ich glaube, du merkst halt auch bei einigen Leuten so, okay, ähm, wenn sie eine Story erzählen, okay, bis zu dem Punkt war wahrscheinlich die Story wahr und <lacht> dann auf einmal geht du so in so dieses Bullshit-Territory, wo du denkst so, alright, okay, ja, yeah, ja, yeah, und dann nickst du so ab. Mm. Aber du merkst Frage, es meistens, du merkst es oftmals schon.
2: Glaubt, ihr, ihr könnt dann einschätzen, ähm, ob das jetzt eine false Memory war oder ob ähm, die Person bewusst Scheiße labert, weil sie die ähm,
1: einfach eine coolere Story erzählen will. Ja, ich, gl ich glaube... der
0: Übergang ist fließend, oder?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das oftmals nicht so wirklich wahrgenommen wird, sondern man will einfach eine coole Story erzählen, man will gut ankommen und dann erzählt man dann halt ab einem gewissen Punkt Bullshit, weil man merkt, okay, ich glaube, die Geschichte geht nirgendwo hin. Das ist der
0: schlimmste Moment, finde ich. Wenn man gerade in so einer kleinen Runde so mit, ich sag mal, sechs Leute sind besoffen mhm. und jemand erzählt eine Geschichte und man merkt so, die Geschichte führt nirgends hin mhm. und dann artet es so ganz aus und danach <lacht> ist es auch total cringy. Was würdet ihr sagen,
2: ist da die beste Methode? Es ist besser einfach zu sagen, wenn man an dem Punkt ist so, ach ja, okay, scheiß drauf, ich ja, weiß gerade nicht, Scheiße. wo das hinführt. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Wo ist der Bus? <lacht>
2: Also ich glaube, selbst Ironie ist da das einzige Mittel, ich glaube auch, um das, ist,
0: äh, das ist quasi die, die unangenehmere Version von man erzählt eine Story und die Leute hören nicht mehr zu, weil es so uninteressant ist. Ja. Ja.
2: Leute, Leute, Stille. Ja, wir, still.
0: wir, wir, brauchen, wir, ähm, wir brauchen noch ein zweites Thema. Ja, lass uns über was anderes reden. Ja. Hat sich ja. jemand was aufgeschrieben?
1: Ja, wir haben uns, äh, man muss dazu sagen, wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, über was wir jetzt noch reden wollen ähm, und kam irgendwie nicht zu eindeutigen Ergebnissen. Aber wir haben alle so so gute Ansätze, aber irgendwie fehlt so an, der, an, der, an dem letzten Schliff. Ich äh, hätte zum Beispiel jetzt das Thema angefügt, ähm, einfach mal so in die Runde gefragt, habt ihr irgendwelche Filme oder irgendwas geguckt äh, in einem Alter, wo ihr es hättet noch nicht konsumieren sollen und das hat euch traumatisiert? Ähm, nee, da habe ich. <lacht> Ich habe ich hab Horrorfilme beispielsweise geguckt zu einem zum Zeitalter, äh, äh, wo das überhaupt nicht für mich äh, gemacht ist, zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere falls einer von euch den kennt. Da geht es um äh, Kind, das auf einem indianischen Friedhof begraben wurde und dann wieder zum Leben erweckt wird. Eine ganz strange Story, aber die habe ich gesehen, weil meine... Ja, da war ich acht oder so. Puh, das ist Alter. Schwierig. Weil meine Babysitterin unbedingt den Film gucken wollte. Und ich so, ja, mach mal rein. Und da gibt es diese berühmte Szene, die Leute, die den Film kennen, wo der, dem Hauptcharakter die Halle-Szene mit einem, mit einem Skapell durchgeschnitten wird. Und das war, neben dem Alter, war das nicht die geilste Szene, sich anzugucken.
0: Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an eine Story, die ich. Ähm ich hoffe, das gibt dieser ohnehin ein bisschen weirden Folge gehts. Ich gänze sich den Rest, aber ähm, ich war mal mit mit meinen Eltern auf einem, keine Ahnung, irgendwie in Osteuropa im Urlaub oder so auf Durchreise, keine Ahnung, auf so einem ähm, auf so einem Markt in Tschechien, wo man so ähm, gerippte DVDs kaufen konnte. Und meine Schwester und ich durften uns beide irgendwie eine DVD raussuchen. Ich glaube, ich habe meine gaskar genommen und sie Barbie, ganz geschehenmäßig. Und auf jeden Fall gab es da auch Pornos und ich war so, keine Ahnung sechs oder so, fünf, sieben, weiß ich nicht. Und da ist ja nicht so viel mit Jugendschutz und da darf man nicht... mal, was macht so. die Frau da? Und da war einfach so eine Nahaufnahme von so einem Blowjob auf dem Cover und das hat mich wirklich nachhaltig über lange Zeit richtig verstört, obwohl es nur ein Foto war. Hast du, hast du ähm,
2: das thematisiert vor deiner Mutter oder so? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube oh, nicht. heftig. Aber nee. das,
0: das hat mich wirklich richtig traumatisiert.
2: Also meine Eltern haben, glaube ich, einen guten Job gemacht und mich ähm, sowohl vor... Gewalt-Content als auch vor ähm, pornografischen Content lange genug ähm, fernzuhalten. Mhm. Also ich habe da nichts Spannendes oder Lustiges zu erzählen. Zu. Deshalb haben
0: wir das Thema ja auch nicht genommen. Ja, ja genau. genau, eben. eben.
2: eben. Ich habe ich hab irgendwie auch gedacht, im, ich habe mit Lorenz äh, letzte Woche, wir waren Kickern in der Ponybar, das war eine Bar ähm, an der Uni, und äh, neben uns saß so ein Typ, der einfach richtig den Heukrampf hatte. Also der war auch so in den 20ern, war jetzt nicht irgendwie komisch, man hatte nicht das Gefühl, dass es so ein, irgendwie so ein Psycho ist oder so, um das mal drastisch <lacht> zu sagen. Sondern halt so ein ganz normaler Typ, der so wirkte, als hätte er gerade eine, eine schlechte Nachricht bekommen. Er war am Telefon, er, genau. er telefoniert. er telefoniert und es war ziemlich bedrückend. Und wir waren so, okay, was sollen wir da machen? und ähm, danach haben wir auch so geredet so ja, was, was macht man denn, wenn man so traurige Leute um ähm, trifft Fremde oder vor allem, ja
1: Fremde, aber auch Freunde, was macht man, wenn man wenn so Freundin, Freundes, äh, Freunde im ja, ist Ja, das, sind, das ist ja ein ganz großer Unterschied also da zum Beispiel in der Situation, in dem ihr wart, wo wirklich eine wildfremde Person währenddem ihr kickert hat, angefangen hat dann irgendwie äh, zu weinen und irgendwie irgendwas Schlechtes wirklich gerade mitgeteilt bekommen hat, da ist fast eigentlich jede Sache die man da macht, schlecht weil auf der einen Seite hingehen, sagen so, oh es tut mir leid, fühlt sich irgendwie so out of place an. Weggehen einfach kommt auch komisch. Einfach so, okay, ich lasse den jetzt mal allein, wir, wir hören jetzt mal auf zu weil das dann so, so wir sitzen ihn jetzt Zu Ende Upside. kickern
0: war aber auch ganz komisch. also man und möchte zu Ende, so, ja.
1: Also dann die Bälle <lacht> die ganze, äh, so schön noch mal so angedreht. <lacht> ja, das so richtig ähm,
2: so in die Fresse ein. Ja. Als, als wäre es so eine gewollte Provokation. Also ganz schlimm. Mhm. wir haben auch überlegt, so was kann man sagen, gegenüber Freunden jetzt auch. Und da war so, ja okay, kannst halt sagen so... Wie, Tut mir echt leid. so mm. Mir, mir geht es trotzdem, trotzdem eigentlich ganz gut. Also ich finde ge generell mit Trauer umzugehen, die, die einen nicht selbst betrifft. Also man kann natürlich immer ähm, so mitfühlen, dass rücksichtsvoll es der, kann genau man sein. rücksichtsvoll mm. sein, dass es der Person jetzt schlecht geht. Mm. Aber man kann es ja nicht wirklich nachvollziehen
1: oder mitfühlen oder so. Ja, das vielleicht können ich das Leute. Nee, nicht so, sagen, Also es kommt also natürlich bei der Situation, wir wissen ja jetzt nicht, was passiert ist. Es so. kann ja alles sein. Ähm, aber bei jetzt, wenn, wenn jetzt eine vertraute Person zu mir kommt und äh, traut und so, dann ist das natürlich was anderes. Weil ich versuche mich dann da reinzufüllen, was natürlich nicht das gleiche ist, aber sagen wir jetzt mal, ähm, von einer guten Freundin ist ein Verwandter gestorben, dann weiß ich ja ungefähr, wie ich mich mal in einer ähnlichen Situation gefühlt habe und dann versuche ich ihr dann halt da irgendwie zuzuhören und ja... Aber ich kann ja jetzt auch nicht viel machen, aber ich glaube, das ist halt irgendwie die Hauptsache, dass man sich dann da irgendwie einfach als äh, Gesprächspartner anbietet. Ja, ich finde, also
2: so wenn Leute gestorben sind und so, dann ist es halt wirklich sowas, was irgendwie greifbar ist und mhm. wo man auch weiß, dass ist jetzt wirklich heavy. Mhm. Ich finde es immer schwieriger, wenn so ähm, stell dir vor, du hast irgendwie einen Freund, der hatte drei Monate lang eine Freundin und dann trennen die sich mhm. und ähm, ihr seid irgendwie abends eintrinken und er ist mega niedergeschlagen. So, also mhm. richtig fertig einfach. Und du bist so, ja, okay, tut mir echt leid, aber Du bist ja jetzt nicht traurig deshalb. Ihr, ihr wart also ja, mhm. ist natürlich ärgerlich und traurig, aber letztendlich fahrt ihr drei Monate zusammen, das ist jetzt nicht so ein richtig großes Ding und dann irgendwie zu sagen: ja okay, ähm, ja, ich traue ja jetzt den ganzen Abend Ja, aber mit bist, dir, du, bist du dann wirklich zu so hart und urteilst? Nein! Den? Ich habe gerade nur ein bisschen dargestellt, was so in meinem Kopf abgeht, ne? ja. Also da ist eine Diskrepanz ja. zwischen dem, was ich sage, das ist halt so, ja, tut mir echt leid und in meinem Kopf ist halt so, ja, okay. Ich aber bin auch schon blöd,
1: um, aber... Um genau an diese Story anzufügen, äh, ich war jetzt äh, bei einer Hochzeit eingeladen beim Tobi
0: die sind ähm, noch zusammen, nehme Shoutout,
1: ich Schaut Shoutouts an der Stelle. Ah, gut. Ähm, und ähm, der, Wir haben uns, ich glaube, sechs, sieben Jahre nicht mehr gesehen, bevor er dann halt mich eingeladen hat zur Hochzeit. Ich sagte, so, oh cool, komme ich einfach mal runter. Und wir hatten dann halt vor den Junggesellenabschied und das war dann das erste Mal, dass wir uns ge wieder gesehen haben. Und dann so im besoffenen Zustand hat er mir gedankt dafür, dass, er, dass ich ihm vor acht Jahren halt irgendwie so Trost gespendet habe, als er sich mit seiner damaligen Ex-Freundin getrennt habe. Da habe ich eigentlich nur da gesessen und irgendwie ihm zugehört und so ein paar Tipps gegeben und sagt so, ja, ja, so, so Lass leider, den Kopf nicht den Ko Ja, es sind halt so Lächeln. Floskeln, aber Lächeln. Solche, Lächeln. solche Sachen hat man dann natürlich dann halt auch irgendwie gesagt und ähm, ich fand es krass, krass, dass er acht Jahre später <lacht> mir dann wirklich irgendwie so äh, total so in diesem Bro-Moment dann so gesagt hat, so Alter, das war echt, du hast mir nicht so, so, so ein bisschen aus dem so Tief rausgeholfen und dann denke ich mir so, ey, ähm, irgendwo hat es ja irgendwie was geholfen. Auch wenn man dann vielleicht äh, sich... In der Situation sehr machtlos erschienen. Also, ich dachte, ich habe da jetzt nicht wirklich einen großen Beitrag dazu geben können. Ich meine, er musste selbst mit der Situation klar werden. Aber scheinbar hat es irgendwie geholfen.
0: Ist vielleicht auch grundsätzlich ein Thema, was man mal besprechen könnte. Aber ich, vielleicht ist es auch zu ungarn, um es komplett zu besprechen. Diese, so besoffene Bro oder auch Sismo, fucking love you,
1: man. Wo man so, man ist
0: so, oh, es ist so mega nice. Ja, mega korrekt. Und Im Endeffekt ist es halt auch mega der oberflächliche Bullshit. Aber man denkt halt im Moment, dass es mega deep ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich aber weiß, was du meinst. Vielleicht gibt es auch kein echtes Podcast-Thema her.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Das ist, ähm, ja, wobei das schon auch so ein bisschen so Sexismus-Debatte und so, ähm, die da subtil mit reinschwingt. Weil also ich so Bro-Momente gesagt habe, meinst du? Nee, 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 nicht was du jetzt gesagt hast, sondern dieses, dass man, ähm, dass viele wahrscheinlich dadurch, dass ähm, so in der Gesellschaft dieses starke Männerbild und so besteht, Probleme damit haben, vor ihren Bros so ähm, emotional zu sein und deswegen diese Bro-Moments ähm, halt unter Alkohol gerne passieren, weil man da halt diese ähm, gesellschaftlichen äh, Strukturen eher beiseite lassen kann als ähm, im nüchternen
0: Zustand. Ja, safe, das stimmt schon. Ja. Es ist auch so, wenn du besoffen bist, dann kannst du auch easy diesen Moment haben ein bisschen Deep Talk und danach kannst du weiter saufen. Äh, wenn du jetzt mittags einen Kaffee trinkst und du führst mal so kurz richtig Deep Talk, dann willst du nicht danach wieder kickern. Also ist dann, dann ist die Stimmung halt irgendwie bedrückt. und Dann ist es serious, serious. Das ja. stimmt. stimmt. Aber, Aber ja, ist vielleicht auch nicht so ein umfangreiches Thema.
2: Das haben wir jetzt abgehakt. Ja, haben wir abgehakt. Aber wir sind
0: uns auch einig, dass... Ähm,
2: wir hätten einfach, also in dieser Situation mit dem Typen hätte man nichts machen können, oder?
0: Ja, es ja, ist schwer. Also ich würde. Nee, also wenn ich wenn ich so zurückdenke.
1: Äh also ich, ich hätte jetzt nicht so jedes Tor so extrem gefeiert, so ja, yeah, Baby, haben so ja. Yeah. Natürlich habt ihr das nicht gemacht. Das denke ich mir aber auch so. Also sonst ist da eigentlich wenig zu tun. Ähm, auf einen, also das ein anderes Thema, was auf den Berg der verworfenen Ideen gelandet ist, ist ähm, ähm, äh, Jobs, die scheiße sind. Oder Jobs, die man mal gemacht hat und niemals ausgeführt hat. Ich konnte dann eine ganz geile Story erzählen, dass ich äh, früher natürlich, äh, als ich in der, äh, in der Schule halt so einen Schülerjob gemacht habe, habe ich halt Zeitungen ausgetragen, wie das halt so fast jede zweite Person gemacht hat, was übelst scheiße war. Aber man geht dann natürlich so in dem ersten Monat sehr ähm, energisch an die Sache ran, so ja, ich habe das dann mit einem Kumpel gemacht und das Problem ist, du ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals wurdest du halt auch immer pro äh, Zeitung und Prospekte ausgezahlt. Das heißt, wenn du halt so schlimm, einen du. Stapel dann irgendwann zurückbringst, das wird dann halt irgendwie abgezogen. Obwohl du halt auf deiner Route einfach nicht mehr Briefkasten hast. Das geht halt einfach nicht anders. Was dann halt dann dazu führt, dass du dann irgendwann anfängst, ähm, ja, Zeitung wegzuschmeißen. Und den Job verlierst. im <lacht> Und den Job im schlimmsten Fall äh, verlierst, wenn du es nicht klug anstellst, wie wir zum Beispiel. Und Wir haben dann einfach so Kelloggs Verpackungen genommen und dann einmal in die Zeitung reingesteckt und das dann irgendwie auf unserem Weg dann hin, hin und wieder rechts, links in die in Tonnen reingeworfen und uns irgendwie fucking blame Bond gefüllt, weil wir das System überlistet haben. Und es hat funktioniert. Muss man dazu sagen. Aber ihr hattet nicht wirklich so, so beschlissene Jobs.
0: Ich glaube, das Problem an dem Thema ist, dass es entweder, ähm, entweder gibt die Story ähm, nicht allzu viel her, also sie ist nicht so kontrovers, oder sie ist so kontrovers, dass ich nicht möchte, dass meine aktuellen Arbeitskollegen <lacht> sie hören.
1: Ja okay, wenn Also du so. ich
0: würde darüber nicht eine Stunde sprechen wollen, da kommen ja. bestimmt komische Sachen aus dich. Das stimmt auch wiederum.
1: Mhm. Ja,
2: geht mir auch so. Also ich habe irgendwie ein paar Stories, die ich erzählen könnte, aber <lacht> ähm, ich habe mal Apothekendienst gemacht, sehr lange und eine Sache, die mich irgendwie nachhaltig traumatisiert hat, war, ähm, ich wurde da halt immer nach, man hatte so ein Grund, ähm, Grundgehalt, was man bekommen hat und dann äh, pro Lieferung hat man noch Kohle bekommen, also ähnlich mit den Zeitungen mhm. halt so ein ähm, Pro-Auftrag-Ding. Und ähm, es hat es war irgendwann am Anfang ganz entspannt und irgendwann hat es angefangen, dass ich so Lieferungen hatte, die einfach absurd weit weg waren, wo du dann halt mit dem Fahrrad irgendwie, keine Ahnung, sieben Kilometer gefahren bist und wo du dich so fragst, Alter, komm mal und ich kriege irgendwie 80 Cent pro Lieferung und ähm, da ist 200 Meter daneben, ist eine scheiß Apotheke, warum muss ich da jetzt hinfahren und ähm, habe das dann irgendwann der Kollegin gesagt, so von wegen, ja, ähm, also die... Die Lieferungen hier die so weit weg sind, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, kann das nicht irgendwie über eine andere Apotheke gelings waren und sie war dann erstmal so okay, hat das dann anscheinend ähm, nachher dem Chef erzählt. Und er hat mich dann so am nächsten Mal, als ich da war, so übel zusammengefaltet. Ich war wie 14 Jahre alt. Und da meinte er meinte, so, ja, also so von wegen du faules Stück Scheiße. Wenn, wenn du das nicht machen willst und so, kein Thema, so, dann schmeiße ich dich raus und so, dann bringe ich einen neuen. So, von wegen so, das macht jeder niemand hier den Job, so, du hast gar nichts zu sagen und ich weiß und so. Wow, also das war so eine Sache, die mich echt traumatisiert hat. Ich habe dann echt noch lange trotzdem da weitergearbeitet,
1: aber ähm, das war schon heftig. Schade, dass mein Unser Mitbewohner jetzt gerade nicht im Podcast ist, weil der hat ganz viele solche Jobs gemacht, vor allem in, in den so Ferienjobs. Der, der kommt aus Witten, also so Ruhrpott, ne? deswegen ist man dann oftmals auch in so Industriegebieten tätig gewesen. Was der gemacht hat für zwei Tage, da hat er sofort danach abgebrochen. Die hat dann äh, acht Stunden lang, also Pause dann dazwischen, aber acht Stunden lang ähm, so große mh, Schrauben gehärtet. Da musstest du hingehen, hattest du riesige Schrauben, ähm, hast die dann links rausgeholt in diese Maschine reingemacht, irgendwie dann so ein so Hebel betätigt und dann ging das runter, hat das, hat die Schraube gehärtet und dann hast du das Ding rausgenommen rechts in den nächsten Kopf und das acht Stunden lang. Ich glaube aber, die aber auch ganze das, Zeit. Ich glaube, und, und auch auch das nicht,
0: ich glaube auch das hat nicht genug Präsenz, weil es gibt Leute, die machen das halt Fulltime.
1: Ja, aber das ist ja ist anprangend, dass, dass Leute ähm, solche Arbeit machen würden. Da wirst du verrückt. Also ich, ich kann mir das wirklich vorstellen. Ähm, ja. Auch nicht so das Top-Thema, muss
0: ich ja, sagen. Ich so sagen. Das. Vielleicht, vielleicht sollten wir, ähm, ah, was wir, was wir noch angedacht hatten, war äh, tot. Erfolg ja. so tot wegen. Mac Miller Rip and Peace an ja, dieser Stelle stimmt.
2: noch. Macmillar hat mich wirklich ähm, mitgenommen ein bisschen, muss ich sagen. Also ich kannte das gar nicht von mir. als ich jetzt auch übertrieben, aber ich muss sagen, ich habe normalerweise ein Problem jetzt irgendwie so Tode von Stars. Ähm, so und mich heranzulassen, sage ich mal, das ist schon immer sehr abstrakt, finde ich, wenn man halt einfach irgendwelche Personen, die man nur so aus den Medien kennt, wenn die dann stirbt, so ist so, ja, okay, traurig, mhm. wenn die jung sind, aber man lässt das ja nicht wirklich an sich heran. Aber Mac Miller habe ich wirklich richtig viel gehört in meiner Jugend. waren so meine ersten, ich glaube, das zweite Konzert, auf dem ich war, war von Mac Miller und so. Und ähm, habe jetzt so den neueren Stuff ehrlich gesagt nicht mehr so gehört, aber es war trotzdem immer noch so, ein, wenn jemand mich gefragt hätte, so, ja, ähm, welche Künstler haben dich so zum Hip-Hop gebracht, so, dann wäre das so, wäre ähm, Mac Miller so unter den Top-3, würde ich sagen. Und ähm, dass der einfach mit 26 da war ich schon so, wow, das hat mich hm. schon
0: ein bisschen mitgenommen. Hätte noch ein Jahr warten können. Ja, bis 27 <lacht> zumindest.
1: Ja, ich finde es generell irgendwie in der letzten Zeit, dass das halt irgendwie, ähm, auch gerade wegen diesen Opiaten-Epidemien im Hip-Hop-Jargon, relativ häufig momentan vorkommt, dass die Leute halt daran verhecken. Äh, ja, sehr tragisch. Ähm, ich hatte das natürlich halt dann bei anderen Künstlern, äh, zum Beispiel der eine Prodigy vom Up Deep, der dann irgendwie an einem Eier steckt ist. Vom auch Heavy, finde ich. Auch, <lacht> heavy. Ja, auch, auch solche Sachen, ja. Aber es ist halt auch ein großer Downer. ne? Deswegen wollten wir eigentlich nicht über das Thema reden, glaube ja, ich. Kann man nichts nicht Schönes
2: <lacht> drüber sagen. Entweder okay, Trauer oder halt ähm, Rant über, über die Medien, wie die damit umgehen. Aber wenn, wir noch, wenn
0: wir noch ein, ein nettes Thema, was wir hätten besprechen können, wenn wir mehr ähm, Ideen dazu gehabt hätten, bevor wir zu unseren Grabs kommen. Das sieht so ein trauriges Schlusswort. Ja, ansonsten.
2: stimmt. Lorenz,
0: hilf mir. <lacht> Treasure. Treasure. <lacht> Wir, wir haben schon lange kein Food-Thema mehr gemacht. Ich bin eigentlich ein großer Fan von so einem Essensthemen immer ja, gewesen. Ja, stimmt.
2: Ich habe ein Food-Related -re Grab heute. Mm. Ähm, ja, wenn vielleicht das Ich haue hau hau ihn jetzt raus. Jetzt sofort raus. Wir Aber wird nicht, er, wird nicht, er wird dich nicht befriedigen, ähm, Lorenz. Wir haben das schon wir haben kurz darüber mal geredet und warst nicht so ein Fan. Ich grabe heute nämlich ähm, Saturo. <lacht> Saturo ist ein ähm, österreichisches oder schweizerisches, weiß ich gerade nicht, Unternehmen, was ähm, Nahrungsersetzungsdrinks herstellt. Das sind ähm, Drinks, die ähm, auf Sojabasis sind und quasi so die Idee ist, ein Getränk ersetzt eine Mahlzeit, ersetzt eine Mahlzeit. Hat also so wie Huel oder wie das heißt. Das ist, ähm, aber man muss dazu, ich weiß nicht, was Huel mhm. ist, aber die Sache ist, die es geht da nicht um Abnehmen oder sowas, ähm, nicht mhm. so von wegen Diät äh, oder auch nicht Protein, keine Ahnung, einfach nur sie ersetzt eine Mahlzeit und ähm, hat eben alle Nährstoffe mhm. irgendwie richtiges Verhältnis von der Makros, alle Vitamine und so, alles auf natürlicher Basis, also jetzt keine Chemie Scheiße und ähm, Du trinkst halt wirklich so einen Drink davon, die schmecken auch ganz gut so äh, und bist satt danach. Mm. Und äh, ich wollte das mal ausprobieren, weil ich so dachte, ähm, ich muss dazu noch ausführen. Also es geht dann bei mir jetzt nicht darum, dass ich sage, Alter, ich will nichts mehr essen, ich mag kein Essen und bin kein Genießer, sondern mir ging es um darum, dass ich manchmal irgendwie diese Tage habe, wo ich den ganzen Tag unterwegs bin, irgendwie von Sport zu Uni, zu Arbeit, ähm, zu was weiß ich, Hoppe. Und dann muss ist man irgendwie manchmal so gezwungen, sich zum Beispiel mittags irgendeine Scheiße reinzuziehen. Mm. Und Mensa mein, every day. Ja, Mensa ja, ist ja noch okay. So aber ähm, keine Ahnung, so wenn du halt unterwegs bist, ist es erstmal wahrscheinlich teuer und auch irgendwie ungesund. Und auch stressig, dass du halt so das immer einbauen musst, sage ich mal. Es dreht sich Der Tag dreht sich immer darum, dass man guckt, wo kann man irgendwie essen, mm. finde ich. Und ähm, deswegen fand ich diesen Gedanken ganz verlockend, dass man halt irgendwie zum Beispiel halt mal für so ein Mittagessen so ein Drink dabei hat, den man sich dann reinknallt zwischendurch und dann ist man satt, auch lange gesättigt, weil es halt nicht so ein Bullshit ist, mhm. so. man fühlt sich danach nicht ähm, nicht schwer oder so, man hat keine Scheiße gegessen, ähm, ist es ist auch nicht mega ungesund, man kann natürlich darüber diskutieren, ob das irgendwie unnatürlich ist und so, aber erstmal zumindest die Zutaten, die da drin sind, sind nicht unnatürlich und es ähm, hat ganz gut funktioniert für mich, muss ich sagen. Was also, kostet
0: ein so eine Portion?
2: Äh, die, die sind schon relativ teuer, muss man sagen. Also ein Drink kostet, glaube ich, 2 Euro oder so.
0: Mhm. Ähm, aber für eine ganze Mahlzeit? Aber es ist halt
2: eine Mahlzeit, genau. Also wenn man es umrechnet, mhm. man wird wahrscheinlich schwierig für den Preis eine Mahlzeit bekommen. Man hat aber trotzdem natürlich so das Gefühl, okay, ein Getränk mhm. irgendwie 2 Euro, ist ein bisschen teuer. Mhm. Aber man ist halt wirklich satt danach. Also trinkst du so ein paar Schlücke und dann wirst du so langsam angesättigt und das läuft dann.
1: Also ich habe das ähm, gleiche, lustigerweise auch vor zwei Tagen habe ich mich da ähm, eingelesen, es gibt halt eine auch so ein ähnliches Ding, das nennt sich Huel, also wie Fuel nur mit H am, am Anfang und da hast du das halt auch, Du hast du irgendwie so, so ein Pulver, mhm. wie diese wie diese Proteinshakes kannst du dir vorstellen nur, dass es das dann halt nicht irgendwie diese Proteinkonzentrate sind, sondern dass es dann halt so, was ich glaube ich auch auf Getreidebasis so ähnlich soll so ähnlich ein bisschen wie Haferflocken schmecken. Nur, dass du es dann halt auch mit Wasser machst und dann halt noch so keine Ahnung, so Bären Konzentrat und sowas drin sind. Und jede Portion, jedes Mischer, den du gemacht hat, halt irgendwie 500 Kalorien und musst du halt von 4 am Tag essen. Dann hast du, kommst du halt auf deine 2000 mhm und ähm, das soll also das ganz gut ich, funktionieren angeblich ich, also
2: erstmal der, erst der Unterschied dass das eine so ein Pulver ist und das was ich hatte ist halt so ein fertiger Drink das mhm. finde ich schon also so ein Pulver finde ich da hat man noch viel mehr das Gefühl dass es irgendwie unnatürlich ist wenn mhm. man einfach so einen fertigen Drink hat und ähm, das war ja reine Psyche würde ich sagen was, äh, was ich aber gar nicht empfehlen würde, beziehungsweise ich habe es auch nicht ausprobiert, aber was für mich gar nicht in Frage kommen würde, wäre, sich jetzt nur davon zu ernähren. Also das ich esse immer noch also. mega gerne und ähm, ja, habe auch sozusagen Spaß daran zu kauen. Ich glaube, das ist auch nicht so gut für die Zähne, wenn man halt nur Flüssignahrung zu sich nimmt. Ähm, aber mir ging es halt, der spezifische Anwendungsfall war, eine Mahlzeit mal zu ersetzen, wenn man ähm, so einen stressigen, vollen Tag hat und keinen Bock hat, so dann gucken zu müssen, wo man was Gutes zu essen herkriegt und dann knallt man sich die rein und wenn man dann glaubt mir, wenn man dann abends eine richtige Mahlzeit isst dann
1: haut die auch mm.
2: nochmal mehr rein also deine Geschmacksknospen sind dann auch nochmal getriggert,
1: habe ich das Gefühl Ich habe mir das halt auch primär angeguckt deswegen, weil ich ja morgens immer Müsli mache ähm, aber ich, man könnte ja dann auch mal so wahlweise sich einfach gerade wenn es schnell gehen muss, einfach so einen so Drink machen und dann halt auch unterwegs einfach schlürfen und hat dann auch dieses große Sättigungsgefühl, ist satt und hat dann bis zum Mittagessen auch keinen Hunger. Aber es ist halt to go und es geht einfach schneller. Aber Müsli ist auch so eine Sache, frühstücke ich eigentlich ganz gerne, aber wenn ich mir so ein Naturjoghurt
0: mit einer Banane und drei Löffel Seidenmacher müsli reinknalle... Dann ist es im ersten Moment erstmal so, oh geil, leichtes Frühstück, dann esse ich das und so 20 Minuten später liegt mir das im Magen, als hätte ich gerade so Steine gefüllt. Das
1: finde ich aber genau das Gute daran, weil das ist halt, ich finde gerade so Haferflocken, wenn du dir das mit so Joghurt und ein paar Beeren da drinnen machst, dann ist es halt wirklich so sättigend, dass du keinen Hunger verspürst und auch keinen Bock hast, irgendwelche Snacks zu dir zu nehmen, ähm und dann isst du dann halt erst so um 14 Uhr irgendwie wieder was, wenn es dann halt Mittagessen gibt. Das fand ich halt immer ganz gut. Ja.
2: Ich gut. würde auf jeden Fall sagen, probiert das Ganze mal aus. Ich kann auch so einen Link reinschicken, dass ich, dass ich Guthaben bekomme, wenn ihr darüber Mach's kauft. Mal. Also hier, ihr könnt meinen mein Saturo... Vorrat äh, Sponsoren Bekommst du dafür dann, äh, bekommen die Leute dafür, ist günstiger? Ja, die kriegen auch, ähm, ich glaube, das sind 10 Euro Rabatt, die beide bekommen quasi. Oh, können wir so, so einen Link reinhauen. Lass
0: mal bitte, das können wir vielleicht äh, zunächst Woche mal machen, so alle Links raussuchen, mit denen wir quasi über Empfehlungen was verdienen können. <lacht> <lacht> so, wenn ihr euch bei Emmy anmeldet, wenn ihr euch bei N26 anmeldet, wenn ihr euch da anmeldet. Ja. Oder oh, das ist dann Amazon
2: hat das leider gerade ähm, gecancelt oder zumindest stark eingeschränkt, dieses, ähm,
0: Affiliate-Link-Thema.
2: Oh. Also, ich weiß noch
0: nicht, ob jemals schon mal jemand auf den Link geklickt hat, den wir verlinkt hatten. Ja, Bibi wird aber wahrscheinlich. Doch, schon. sicherlich. Wie bei ja. uns meine ich. Ja, also ein Kauflink.
2: Ein Kauflink. Doch, Doch,
0: bestimmt.
2: Es reicht ja, wenn eine Person über den Saturo-Link was kauft. Krieg schon 10 Euro. Ja, versuch's. Also ich krieg keine 10 Euro, ich krieg auf
0: Mindestbestellwert 50 Euro, 10 Euro Rabatt.
2: Aber trotzdem, das ist quasi das wie ist 10 Let's try. Lorenz, was hast du für uns?
0: Ähm, was ich habe, könnte man wahrscheinlich für 10 Euro auf CD erwerben. Und zwar das neue Album von The Blaze. The Blaze, ein französisches äh, Produzenten-Duo, die ähm, ich auf dem Mail schon mal kurz gesehen hatte, aber nur so von der Seite und jetzt in Vorbereitung für Stockwell, was vor einigen Wochen ähm, anstand, ein bisschen aktiver gehört habe. Fand ich erst nicht so geil. Ich weiß gar nicht, das so ähm, so ja, elektronische Musik, electronic, whatever, bisschen auch poppig. Habt ihr jetzt aber auf dem Docville Live gesehen. Ziemlich geil. Sie stehen sich aber so gegenüber, mega minimalistisch, machen da ihren ihren Star auf der Bühne und singen auch live. Und sie haben letzte Woche oder diese Woche, weiß ich gar nicht, ein neues Album namens Hall gedroppt. Ist leider nicht ganz so stark, wie ich dachte, aber dennoch eine Empfehlung wert. Also mhm. ein bisschen Sad-Music, aber ähm, doch, ganz nette, ganz nette elektronische Musik, die man sich entspanntes Haus ändern kann oder auf dem Fahrrad oder sonst wo. Ja, cool. Also, easy easygoing. Bisschen traurig, aber gute Sache. The Blaze.
2: The Dance Blaze. Hall. Verlinken wir. Verlinken wir.
0: Manu.
1: Ähm, ja, ich grabe heute eine ähm, Episode von einem Podcast namens The Joe Rogan Experience. Der ein oder andere wird sich vielleicht äh, diesen Podcast schon angehören. Joe Rogan ist ein ähm, Stand-Up-Comedian, der aber auch Moderator ist der, bei der UFC. Ähm, und halt auch einen eigenen Podcast hat der sehr erfolgreich ist und der lädt dann halt verschiedene Gäste aus den allen Sparten sei es jetzt Musik Sport oder dann halt auch so jemand wie Elon Musk ähm, in der Elon. Elon Musk in der äh, 1169 Episode die kam glaube, der gehört zu unserer heiligen ein, Dreifaltigkeit ein, 1190 Namen du. ja 169 69, so
0: Sag noch mal bitte, die Folge?
1: 1169.
0: Alter, Ansage. Lorenz,
2: wir haben gerade voll ähm, aneinander vorbei, also nicht aneinander vorbei
1: geredet, aber ähm, ja, egal. Elon die Musk, Zuhörer, die Hörer ja, werden es gemerkt haben. Ja, ähm, ja, Elon Musk hat äh, zweieinhalb, die haben, äh, zweieinhalb Stunden miteinander geredet ähm, über die verschiedensten Themen. Natürlich geht es meistens darum, dass äh, Joe Rogan dann so: Oh, du bist der, der Technik-Messias, erzähl, erzähl mir von deinen Gaben, bla, bla. Und er dann halt so ein paar Sachen da raushaut. Ähm, Elon ist halt nicht so bekannt, das, äh, das merkt man ja auch bei Keynotes, aber generell auch bei anderen Interviews, dass, äh, dass er nicht die größten sozialen Kompetenzen hat. Aber ähm, der Podcast ist dann nochmal besonders, weil Joe Rogan ja auch ein äh, Vertreter der oder sich sehr stark gemacht hat für die Legalisierung, vor allem für Cannabis, was ja jetzt mittlerweile in Kalifornien auch so ist. Und äh, er mitten im Podcast dann anfängt sich ein Blatt zu drehen und den mit äh, Elon Musk zusammen raucht. Und die sozialen Kompetenzen, die vorher schon, sage ich jetzt eher mal dürftig waren, äh, ging dann in, sehr, in einen sehr, einen sehr strangen Bereich hinein. Und äh, das ist ganz lustig auch anzusehen, weil er dann mitten im Podcast wird er dann von seinem Publizisten über WhatsApp angeschrieben, so, Alter, willst du mich verarschen? Also wird das live <lacht> aufgestrahlt. Ja, weil es halt auch live ist. zeigt, zeigt äh,
2: Elon Musk dann so. Ist das so richtig? Ja, ja, storn so, und so, sagt, ja. Nee, cool. Guck mal. Ja, das, nee, nee. Nein, nein, nein. Meine Sekretärin schreibt mir
1: gerade. So, nee, das. Ja, ja, das, das hat er geschrieben. So, so, all my publicists just wrote me. Uh, so, I'm fuck am I <lacht> Und, uh, das Lustige ist halt. Er, er raucht den dann halt so, äh, äh, Joe Rogan, und er dann so. Äh, spoiler nicht so viel, Spoiler und er, nicht. So viel. Er dann so, ja, ähm, hier, äh, das ist doch jetzt mittlerweile legal, ne? Ja, ich würde jetzt auch mal und dann geht's dann mm. halt so äh, die, die Runde rum. Aber es ist auch ganz interessant, was er über äh, die technischen Entwicklungen und die äh, sozioökonomischen Probleme in der Zukunft. Da reden die halt äh, ganz drüber, aber auch über solche Sachen wie zum Beispiel die Easter Eggs vom Tesla. Die ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt äh, noch nicht wusste. Ähm, und zwar, dass beispielsweise, wenn du so einen speziellen, äh, ich glaube, Holiday eingibst in den Search bei, äh, beim Tesla, dann kannst du aus dem Auto rausgehen und es fängt dann so eine Lightshow an. Die Türen öffnen sich automatisch äh, zu einem bestimmten Musikstück, das äh, irgendwie so ein, so eine, so ein Orchester. Ähm, das sind dann so kleine Easter Eggs, die dir dann halt da reingebaut haben für die Belustigung, für die Leute, die es halt rausfinden. Und nice. äh, der dann so, ja, und wie kam der darauf und wer hatte überhaupt Zeit für den Scheiß über solche Fragen, und halt die sich dann halt auch. Wie lange geht so eine Folge? Also die war jetzt selbst für Joe Rogan Experience ähm, Podcasts relativ lange, also zweieinhalb Stunden ist schon so eigentlich das Maximum, aber meistens so eine Stunde, eine bis zwei Stunden. Ah, okay.
2: Ich habe das nicht gesehen, aber was mir da im Kopf geblieben ist, ähm, um mal noch ein bisschen die obligatorische Medienkritik herauszuhauen. rauszuhauen, äh, die Headlines waren so Hauptsächlich in die Richtung, ähm, weil gleichzeitig äh, an dem Tag irgendwie wegen irgendeinem Event auch die Tesla-Aktie runtergegangen ist, äh, wurde dann häufig getitelt, äh, Tesla Stock goes down as Elon Musk smokes weed in, <lacht> in live Podcast oder so. So Leute, er hat da zwei eineinhalb Stunden, eine halbe geredet und gelabert und das ist das, was er rauszieht, Tesla-Aktie geht runter und er raucht irgendwie einen Joint yeah. und deswegen es <lacht> hängt bestimmt miteinander ja, zusammen. Nein. Also, das kann ja nicht. Es muss so sein.
1: Aber generell kann man sich in die Joe Rogan Experience sowieso mal reinziehen. Joe Rogan ist nicht der ausdifferenzierteste Typ, aber ganz lustig und ähm, äh, hat sehr gute Social Skills, äh, bezieht sehr gut seine Gäste ein. Und äh, ja, wenn Elon Musk irgendwie mal so ein privateres Interview gibt, sollte man sich das sowieso mal einziehen. Ist schon strange, aber auch irgendwie ein interessanter Dude.
0: So. Tolles Schlusswort, finde ich.
1: Jo. Finde ich auch. Ich werde es
2: mir angucken, glaube ich. Zumindest ähm, mal anfangen. Die siehst den Ausschnitt, wohl Ja, den zumindest.
1: <lacht> Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche, wir meine Damen wir und Herren. Man, man hört uns. Äh, ja, auf Wiedersehen. Schaut rein.